1: Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor. Edurne Pasabán. Edurne Pasabán es alpinista profesional y parte de la historia de este deporte, ya que fue la primera mujer de la Tierra en completar la ascensión de los 14.8.000. Pero la vida de Edurne va más allá de sus hazañas en las montañas. Es una historia de superación personal y profesional, de valentía, motivación e inconformismo.
0: Gracias. Eh, bueno, hola a todos. Soy Edurne Pasabán, Soy alpinista. Soy la primera mujer en el mundo que consiguió las 14 montañas más altas de la Tierra, lo que le llaman los 14 8000. Y, y vengo a contaros un poco el viaje de mi vida, ¿no? El viaje de aquellos 10 años que duró escalar las 14 montañas más altas de la Tierra. Eh, fueron 10 años eh, muy intensos en los que. Creo que me formé como como alpinista, seguro, pero sobre todo me formé como persona. Al principio fui miembro de muchas expediciones, luego lideré yo mis propias expediciones y así fueron pasando eh, los diez años. ¿Puede haber algún paralelismo entre la vida de Durne pasaban como alpinista en aquellos eh, diez años y nuestras vidas? Y sí que hay. Hay muchísimo paralelismo, seguro, y lo veréis eh, con vuestra vida diaria como Vida personal y como profesional también, seguramente, ¿no? Bueno, yo siempre digo que yo tuve un sueño, un, me planteé un reto en mi vida, que era intentar escalar, intentar vivir de lo que me apasionaba, que era el, el, el malayismo y el alpinismo. Y siempre, quizás, eh, podría decir que he llevado una mochila detrás mía cargada con una serie de ingredientes que creo que me han llevado a tener éxito no solamente para subir los 14.000 sobre todo éxito de hacer lo que a mí me apasionaba, escalar montañas. El primer ingrediente es la ambición. Creo que tenemos que tener ambición en la, en la vida, en el buen sentido de la palabra ambición, pero hay que tenerla. A veces nos suena la palabra ambición como un poco, un poco fuerte, ¿no? ¿Por qué digo que, que nos suena un poco fuerte?, porque, por lo menos donde yo he crecido ¿eh? y en el ambiente que yo he crecido, en mi casa, eh, parece ser que el ser ambicioso sonaba mal, o te era malo ser ambicioso. O sea, yo creo que no es malo tener ambición, no es malo pensar en los miles, no es malo pensar, ¿por qué no? Algún día quizás pueda vivir de esto. Pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad que a veces nos cuesta, y creo que no es malo ser ambicioso. El segundo ingrediente que iba a mi mochila era el afán de superación, el querer hacerlo cada vez mejor o por lo menos superarme. Para hacer 14 montañas de 8.000 metros hice 26 expediciones en 10 años, lo cual hacer cálculos de esas 26 expediciones muchas veces llegué a casa sin haber hecho la cumbre. Cuando hacías la cumbre y llegabas con, con éxito aquí a casa, en el aeropuerto te esperaba todo el mundo los medios de comunicación, la tele, y hacían eco de tu éxito. Cuando volvías y no habías hecho cumbre, no te esperaba nadie, nadie. Bueno, no voy a, no miento, me esperaba mi madre, que esa siempre esperaba incondicional, con su ramo de flores, haya hecho cumbre sí o no. Pues eh, volvías a casa y digo, pues algo tendré que, que hacer, o qué puedo aprender de esta experiencia que no he hecho cumbre. ¿no? O Sabes lo que nos cuesta a todos nos cuesta mucho ponernos enfrente a un espejo y decir qué es lo que puedo cambiar o qué es lo que puedo mejorar para la próxima vez. Yo tenía una lista con 14 montañas de 8.000 metros. Si yo de una volvía sin la cumbre, sin haber llegado a la cumbre, decía, Joder, eh, la próxima vez tengo que volver a escalar esa montaña. Y si no cambio algo, si no lo hago mejor, si no entreno más, si no soy capaz de darme cuenta qué es lo que ha fallado en esta expedición, no voy a aprender. Pues eso es el afán de superación. El tercer ingrediente que va dentro de mi mochila es tener hambre por el éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que creer, que nos lo tenemos que creer que somos capaces de hacer. Y esto nos cuesta, nos cuesta muchísimo. La primera vez que fui al Himalaya a intentar escalar una montaña de 8.000 metros era en el año 98. Aquella primera vez que fui al Himalaya yo no subí a aquella cumbre, no subí a aquel 8.000 y volví el año 99 e intenté otra vez otro 8.000 y tampoco subí. Y volví el año 2000 y tampoco subí. Tres veces salí malaya con todo lo que aquello suponían y no hacía cumbre. La gente de mi entorno me decía, venga, ya está. Bueno, ya, ya has intentado y ya está. A ver, eh, ahora pues céntrate y haz otra cosa, ¿no? Pero ya has intentado. ¿Sabéis por qué volvía? Volvía porque cuando yo me daba la vuelta, a veces a 7.000 o otras veces a 8.000 metros, cuando estaba allí y me daba la vuelta, yo ya sé y nosotros ya sabemos la sensación que tenemos. Ya sabemos que esforzándonos un poquito más, seguramente vamos a poder llegar la próxima vez a esa cumbre. Por eso volvía. Porque yo ya sabía que podía conseguirlo. Por eso pienso que nos lo tenemos que creer. Y la parte más importante de la mochila creo que tiene que ir cargada de una cosa que creo que es imprescindible, es la pasión. Creo que sin pasión difícilmente hubiera escalado los 14.000-8.000 y sin pasión seguramente muchas de las cosas que hacemos no las haríamos. Os decía, en el año 98 fue la primera vez que pude ir por primera vez al Himalaya, pero yo empecé a escalar a los 14 años en un club de montaña en mi pueblo. A los 15 años ya estaba yendo a los Alpes a escalar en Mont Blanc. A los 18, 19 había ido a los Andes a escalar montañas de 6.000 metros y así. Yo siempre digo y doy las gracias y entonces no me di cuenta a mis padres. Yo me acuerdo que a los 14 años, no, a los 15 años, cuando pedí a mis padres para ir a los Alpes. No os penséis que fui con mis padres. En mi casa no había alpinistas. Me fui con cinco chicos del club de montaña en una furgoneta y aquellos no les conocían tanto a mis padres. Digo yo, qué valientes mis padres que dejen ir a una hija con 15 años a, las, a los Alpes 15 días con cinco tíos. Por eso creo que siempre les doy las gracias a mis padres porque ellos fueron de alguna manera los que me brindaron la oportunidad de, de hacer algo que, que me apasionaba. Mi madre nunca se arrepiente, porque yo hasta los 14 años era una niña súper tímida. Era una niña que tuve muchos problemas eh, al nacer, fui enferma hasta los 6 años, muy dependiente de mis padres, muy, luego muy dependiente de mis profesoras y dependiente de dos amigas que tenía. No me relacionaba con nadie. Y en la montaña encontré algo muy importante, la libertad. Encontré la libertad de tomar las decisiones por mí. Y dice mi madre... Que a los 14 años cambiaron a su hija... ...que no es aquella hija que tuvo... ...hasta los 14 años... ...así empecé a hacer alpinismo... ...empecé a hacer montaña... ...se me abrió un mundo nuevo... ...y allí me fui en el año 98... ...con apenas 23 años por primera vez... ...a pisar o a intentar pisar la cumbre... ...de una montaña de 8000 metros... ...para cualquier alpinista... ...para cualquier persona que almamos el monte... ...ir a conocer los Himalayas es lo más... ...lo más, el sueño... ...año 2001, por fin en mi cuarto intento a una montaña de 8.000 metros, hago cumbre en el Everest. Mi primer 8.000 fue la montaña más alta de la Tierra, el Everest. En aquel momento yo tenía 20, 24 años, 20, 20 y pocos, y trabajaba en una empresa, en una empresa familiar. Yo estudié ingenieros de profesión, soy ingeniero industrial. Trabajaba en la empresa familiar... Y siempre, pues cada vez que iba a una montaña de 8.000 metros, tenía que pedir dos meses de vacaciones. El primer año, el año 98, cuando a mi padre le dije que quería dos meses de vacaciones, me dijo, qué bien, orgulloso el señor. El segundo año, cuando le volví a pedir otros dos meses, ya no le pareció tan bien. Y el tercer año, pues para nada le pareció bien que yo otros dos meses para irme al Himalaya. Y cuando subí a Everest en el año 2001, mi padre me dijo... Edurne, tienes que decidir qué es lo que quieres hacer en tu vida. Si quieres trabajar en la empresa familiar o si quieres dedicarte a la ingeniería o quieres eh, dedicarte al alpinismo y escalar montañas. Obviamente sabéis lo que he elegido, no? pues eso, escalar montañas. Eh, siempre digo lo mismo y un proverbio antiguo dice, quien tenga que elegir entre dos caminos, que escoja siempre el camino del corazón. Y eso es importante. Es importante que os escuchéis aquí, que escuchéis qué es lo que queréis hacer, porque esto nos va a guiar. Porque cualquier camino que elijáis no va a ser fácil, porque el trabajar en la empresa familiar y como ingeniero no era fácil, pero dedicarse a un deporte tan minoritario como el alpinismo y dedicarse profesionalmente a eso tampoco iba a ser fácil. Pero si la decisión la habéis tomado desde aquí, el camino va a ser mucho más llevadero, con todas sus dificultades y sus buenos momentos. ¿Y sabéis qué es eso? Eso es la pasión. Por eso pienso que la mayor parte de nuestra mochila tiene que ir llena de pasión. Hagamos lo que hagamos. Os decía, eh, año 2002 fue una, un año muy bueno, eh, dos ocho miles, dos cumbres. Año 2003, un año muy bueno, tres ocho miles en el mismo año. Pero no nos engañéis o no nos engañamos. La vida no es así de fácil. Hay momentos buenos... Y hay momentos no tan buenos. En el año 2004 yo tuve la gran oportunidad de ser miembro de una expedición muy importante. Una expedición de, un pro, de, de Al Filo de lo Imposible, que entonces era un programa que se hacía muchas eh, cosas de aventura. Y, y me invitaron para ser miembro de una expedición de Al Filo de lo Imposible a una montaña que creo que es, hoy en día, después de haber hecho los miles, la más difícil del mundo, el k no fue una expedición fácil y tampoco fue una decisión fácil, porque yo realmente, si os digo la verdad, en aquel año 2004 yo había hecho seis montañas de 8.000 metros, pero el k no entraba dentro de mis planes. ¿Por qué no? Porque yo había leído que era la montaña más difícil del mundo. Yo había leído que la gente que iba allí, de cuatro personas que llegaban a la cumbre, solamente bajaban con vida tres al campamento base. Y yo decía, yo no estoy preparada para esto. Es verdad, me gusta el Himalaya, hago ocho miles, pero yo no tengo el nivel para ir al K2. Pero cuando te dicen que puedes tomar parte de una expedición tan buena como la del Filo, con los mejores alpinistas que teníamos entonces en España, algunos ahora todavía en activos, digo yo, es una gran oportunidad. La vida nos da oportunidades. Algunas las vamos a tener que ir a buscar nosotros. Y otras nos las, van, nos las van a venir, como en esta ocasión. Cuando yo me enfrenté al K2 en el año 2004, por supuesto que tenía miedo, muchísimo. Me acuerdo un periodista dos días antes de decir, ¿sabéis lo que me dijo? Edurne, ¿tú ya sabes que no hay ninguna mujer viva que haya subido a la cumbre del Everest y haya bajado con vida? Y digo, muchas gracias por la información, te la podías guardar, que esto me anima mucho para ir a, a esto que me enfrento los próximos tres meses. Yo fui al k en el año 2004. Eh, os puedo decir que hay un antes y un después en mi vida desde el del K2. Estoy segura que todos tenemos un k en nuestra vida. Y enfrente a montañas como el k podemos coger dos roles. ¿Sabéis? Un rol es el rol de víctimas. ¿Y cómo somos las víctimas? Somos personas, y me meto dentro del saco, que decimos, joe, no, ¿cómo voy a ir al k pero si mira, si todo el mundo que va al K2 eh, tiene problemas. Y encima con aquella gente que eran tan buenos alpinistas, ¿cómo voy a ir con estos? O podemos coger otro rol, el de protagonistas, y el de decir, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Voy a entrenar más que los años anteriores, pero yo voy al K2, porque esto es una oportunidad. Por eso creo que enfrenta montañas como el K2, enfrenta a nuestros K2, tenemos que tener ese rol de protagonistas. Os decía, aquella expedición no fue fácil. Yo de aquella expedición volví con congelaciones. Eh, la bajada se complicó muchísimo, el descenso del, de la cumbre. Y eh, mmm, consecuencia de aquel descenso, a mí me amputaron dos dedos en los pies. Yo tenía 31 años y me empecé a plantear muchas cosas y muchas preguntas en mi vida a los 31 años. Me preguntaba, Edurne, ¿qué estás haciendo con tu vida? Alpinismo, pero de esto no vives, no te puedes dedicar profesionalmente a esto porque de esto no se ganaba dinero para vivir. Tienes 31 años, acabas de perder dos dedos en los pies y empezaba a mirar mi entorno y decía, mis amigas con 31 años estaban casadas, tenían hijos, habían estudiado una carrera y todas tenían más o menos su vida orientada y yo no, yo escalaba, iba a 8.000, trabajaba en la hostelería cuando volvía de las expediciones cuando estaba en España y el año siguiente organizaba otra expedición y volvía. Entonces empecé a hacerme un montón de preguntas y no tenía respuestas para aquellas preguntas a los 31 años. Y caí en el agujero más negro que una persona puede caer, en un agujero que no lo conocía, en una enfermedad que es muy complicada, sufrí depresión. Estuve enferma por depresión durante un año. Si veis mi carrera deportiva, empieza con la primera cumbre en el año 2001, termina en el, con la última cumbre en el año 2010, pero el año 2006 no hay ninguna 8.000 dentro de mi carrera deportiva. ¿Por qué? Porque Durne-Pasaban está cuatro meses en un hospital. Y si alguien me dice cuál es mi montaña más difícil, la respuesta ya la sabéis. El salir de una depresión y una enfermedad que para mí era tan desconocida. Para mí y para mi entorno. No fue fácil salir de ahí. Eh, fue un año muy complicado. Eh, he visto la muerte más cerca aquí que en el Himalaya. Eh, pero creo que de todo se sale con ayuda. Creo en, en, los, bueno, en, en los médicos, que son los que me ayudaron a salir en el año 2006 de allí. Eh, creo en la, en, en la medicación y, sobre todo, en la familia y en los amigos. Que al final la gente que te quiere es la que te saca y te ayuda a salir de allí. Aunque para ellos también era tan desconocido y tan sorprendente que yo estuviera en donde estaba. Así, en aquel proceso, año 2006... Eh, tirando para adelante como podía y en el año 2007 mis compañeros de expediciones que siempre diré que lo mejor que he tenido en mi vida son la gente que tenía alrededor mía Si mis equipos eran toda gente profesional que se dedicaba al alpinismo y muy buenos alpinistas pero sobre todo sabéis lo que eran eran buena gente buenas personas y en el mundo hay que rodearse de buena gente y de buenas personas gente cuando estás en esta situación te saque de donde estás y eso yo lo tenía. En el año 2007, mis compañeros dijeron, déjate de tonterías y vamos a volver al Himalaya. Yo, imaginaros, en la situación que estaba, volver al Himalaya era lo último. ¿Por qué? Porque a la montaña, yo culpaba a la montaña de mi situación. Le culpaba de que, Joder, yo no tengo una vida como los demás. Yo no soy como mis amigas. A mí me gusta la montaña, pero claro, cuando vengo aquí, no tengo nada de lo que tienen los demás. Y un amigo mío me dijo, Edurne, tú igual no eres como todos los demás, tú eres diferente, pero yo ya sé dónde eres feliz y tenemos que volver al Himalaya. Y así me organizaron una expedición en el año 2007 para ir a, una, a, a un 8000 al Himalaya. Y costando, pero me fui. Me fui al Broad Peak, es uno de los 14 8000, con amigos de verdad con amigos con los que había empezado a escalar a los 14 años. Y allí vi la luz. Allí me di cuenta que aquello era lo que a mí me gustaba. Que yo no era como todo el mundo, pero que yo era feliz haciendo lo que hacía. Y ahí es entonces, cuando vuelvo en el año 2007 del Broad, en ese momento que pienso en los 14 8000. Hasta entonces no había pensado en terminar las 14 montañas. Por eso siempre digo que los 14.8000 para mí no son solamente 14 montañas. Son mucho más. Son aquel camino que yo elegí. Aquel camino que elegí desde aquí. ¿Que era diferente a los demás? Sí. Pero era el que me hacía feliz. Si alguien después de todo esto me preguntara ahora ¿ha merecido la pena? Mi respuesta, ¿sabéis que es? Sí. Claro que ha merecido la pena. He hecho lo que me apasionaba. Eh, He conocido gente increíble, he vivido momentos difíciles y momentos muy bonitos, pero sobre todo he escrito yo mi libro de vida y he elegido yo cada capítulo de ese libro. Y creo que eso es lo más grande que puede pasar a una persona. ¿Cambiarías algo? No, seguro que no. ¿Habré hecho cosas mal? Sí. Pero sí he tenido las cosas, la, la capacidad de aprender de ellas. Por desgracia me ha tocado perder a gente muy cerca. Eh, y lo que he aprendido es en que la vida pasa muy rápido, muy, muy rápido. Nunca sabes cuándo, qué va a pasar mañana. Y mi objetivo es que ese tiempo que estemos aquí seamos felices. Y esa es la clave. El ser felices... ...y vivir la vida intensamente. Gracias. Hola, Lorne. En tus expediciones seguro que has vivido momentos... ...en los que has sentido miedo. Incluso que has visto que te estabas jugando a la vida. ¿Cómo te has enfrentado al miedo en esas situaciones? Gracias. Eh... Bueno, el miedo es un sentimiento que está constante en, en cuando vas a escalar una montaña. ¿no? Siempre he dicho que el miedo no es mal compañero. Es muy buen compañero si sabes gestionar ese miedo bien. Porque el miedo que yo tenía a escalar un, un 8.000 como puede ser el k o el Anapurna, una de las dos montañas más difíciles de los 14 te hace estar atento de las avalanchas, de lo que va a pasar, de cómo vas a planificar tu subida y muchas cosas. Creo que puede ser muy buen compañero. Pero por supuesto que el miedo hay que saber gestionarlo, porque ese miedo te puede bloquear y te puede bloquear y te puede paralizar. Y lo importante es que ese miedo no se convierta en pánico. Y yo recuerdo eh, el año 99... Eh, estaba en una expedición al Everest. Entonces no iba al Everest toda esa gente que, que va ahora. Y recuerdo perfectamente estar a 8.300 metros donde está el último campamento del Everest. Y yo y mi compañero italiano estábamos a 8.300 pasando la noche para poder salir a la mañana siguiente a la cumbre del Everest. Aquella noche, aquella día anterior a esa noche, habían hecho en cumbre dos personas en el Everest. Y solamente aquella noche, aquel atardecer, había llegado una de ellas al campamento 3, a los 8.300. La otra había no, se había quedado por el camino. Por la noche nos llaman desde el campamento base por walkie y nos dicen eh, esta persona no llega, eh, bueno, mañana a la mañana, por favor, cuando amanezca, estoy hablando de a las 5 o 5 y media de la mañana, ¿podéis salir para arriba por encima de 8.300 metros a buscar a esta persona? Yo y mi compañero italiano dijimos que sí, amaneció y tiramos para arriba, subimos nada, 100-150 metros y allí a lo lejos, a unos 200 metros nuestra, vemos a esa persona bajar, eh, le hicimos señales que estábamos aquí, que veníamos a ayudarle y en un momento dado, en cuestión de segundos, esa persona desapareció, cayó dos 2000 metros. Yo era la segunda vez que iba al Himalaya, era la primera vez que me encontraba a 8.300 metros y era la primera vez que veía una cosa como estas en el Himalaya. En aquel momento todavía se me ponen las manos así, el miedo que, te, que, 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 que produce. Me acuerdo que me empecé a bloquear y a llorar como una histérica a 8.400 metros. Cogió a mi compañero y ahí donde estaba me dio dos buenas tortas y me dijo, ahora no es momento de esto. Ahora nosotros tenemos que bajar. Ahora nosotros tenemos que llegar hasta el campamento base. Ahí aprendí que había que saber hasta dónde y cómo gestionar aquellas cosas.
1: Buenas, Sedurne. Hace tiempo vi que en una entrevista hablabas sobre la fuerte depresión que tuviste. Y me pareció muy valiente que lo mencionases y que lo hayas mencionado antes. A raíz de ello me gustaría, si te parece bien, que nos comentases qué aprendiste de esa depresión ¿Y qué consejo le darías a las personas que están pasando por una situación similar a la que tú pasaste? Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mario. Eh, dices que, que soy valiente porque lo cuento, ¿no? Y mucha gente me, lo, me dice también, a ver, ¿por qué lo cuento? Sobre todo gente quizás muy cercana, ¿no? Eh, me, me dice esto. Primero, porque pienso que puede ayudar. Porque pienso que puede ayudar. Porque es una enfermedad que es un tabú. Y ese tabú está haciendo en el que perdamos mucha gente. Porque no hablamos de la depresión eh, y, y creo que es una enfermedad más que está presente en nuestra sociedad, que nos toca, por desgracia, muy cerca, muy cerca a mucha gente, a mucha gente. Y cuanto menos hablamos de ello, es mucho más desconocida y no vamos a saber cuándo llega. Porque cuando yo caí en la depresión en el año 2006, mi madre pensaba que estaba triste, que estaba triste simplemente porque en aquel momento me había, que es verdad, el detonante fue una ruptura sentimental, pero mi madre nunca se imaginaría lo que llegó aquello. Entonces, si tú hablas con naturalidad de la depresión y de la enfermedad, quizás tengamos más conocimiento para identificar más casos como el mío. Yo hoy estoy aquí, pero yo he intentado quitarme la vida tres veces. Eh, ¿Qué aprendí? Aprendí a no tener vergüenza. Aprender a contar las cosas como son y poner las cosas encima de la mesa y la realidad. Porque todo el mundo piensa voy puede pensar que Durne Pasaban era una superwoman, porque escalaba montañas, porque ya empezaba a estar en la prensa, pero Durne Pasaban era como todo el mundo. Durne Pasaban era una, una persona que cuando volvía del Himalaya y se ponía los domingos a la tarde en su sofá de su casa haciendo zapping, llorando como una loca, decía yo, todo el mundo pensará que yo soy aquí la pera y mira cómo estoy. Entonces, que aquí todo el mundo, o sea, somos iguales, iguales, y nos puede pasar esto a todo el mundo. Eh, aprendí a no tener vergüenza, a pedir ayuda, a pedir ayuda. Y eso es importante en esta enfermedad. Y en todo, que no nos avergoncemos que digamos que estoy mal o tengo esto, porque creo que, que es, o sea, nos puede ayudar mucho. Lo que pasa. Que en la sociedad que tenemos el decir que tengo una depresión o que estoy enferma o que a mi hija la han ingresado en un psiquiátrico, pues nos cuesta. Pero no. A mí me dolía aquí algo en la cabeza y el alma aquí. A otros les duele el pie, a otros otra cosa. A mí me dolía aquí. ¿Por qué este dolor tiene que ser diferente al que tienen otros en otras partes del cuerpo? Es el mismo. Es el mismo. Aprendí a eso, aprendí a, a pedir ayuda y a no tener vergüenza. Hola, Edurne. Eh, hace un par de años fuiste madre por primera vez. Me gustaría que nos contaras, como madre, qué valores del alpinismo te gustaría inculcar a tu hijo. Gracias, Tina. Pues sí, si es verdad, hace tres años eh, cumplí creo que uno de mis de mis sueños que tenía o una cosa que tenía súper claro que quería ser y vivir la experiencia de ser madre eh, siempre digo que ese es mi decimoquinto 8.000 y además es para siempre porque los 14 ya se quedaron en el Himalaya y si quiero vuelvo no pero este está en casa todos los días y que, y que sea así no ¿y qué valores me gustaría que le inculcara a mi hijo del alpinismo? pues bueno, lo primero es que que para conseguir las cosas hay que, hay que esforzarse. Y que no tire la toalla. Eh, que hay que tener tesón. Que es verdad que, que a veces, eh, por la sociedad que vivimos y por los momentos que solemos, eh, que vivimos, eh, a veces da ganas de dejarlo todo y tirar para adelante, y, 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 y no tirar para adelante, ¿no? Pero que sea constante. Y que tenga tesón. Y que si tiene algún sueño, que, que, que lo persiga. Que lo persiga hasta el final. Y la mayor cosa o el mayor valor que creo que quiero que aprenda mi hijo es que sea humilde y que sea buena persona. Y que respete a la gente y que sea buena gente.
1: Edurne, ¿podrías darnos algunos consejos de cómo mejorar la autoestima en los jóvenes?
0: Creo que tenemos que aprender más a, a, a ser nosotros mismos. A creer en nosotros a mirar más dentro de nosotros y no mirar tanto al exterior. Eh, porque a veces hacemos cosas, eh, y me incluyo, eh, a, por agradar a todos los demás o por ser como nos lo piden. Y cada humano y cada persona y cada individuo es un individuo independiente con sus sentimientos, con sus emociones y, y creo que hay que respetarlo. Entonces, yo siempre digo a los jóvenes que que se escuchen a ellos, que se escuchen a ellos cuál es su camino, qué es lo que quieren hacer, con qué son felices. Que se hagan la pregunta, ¿qué es lo que me hace feliz? Y que intenten encontrar esas respuestas. Y detrás de esas respuestas estará la, bueno, está un poco la, la fuerza para, para tirar para adelante. ¿no? Os decía antes, hasta los 14 años creo que no es interesante mi vida porque creo que no me he querido lo suficiente. Es difícil también, ¿eh? sobre todo creo que la juventud de la adolescencia es una época eh, difícil de gestionar, muy, muy difícil, porque nos hacemos una serie de preguntas que no tenemos respuesta y, 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 y creo que yo hasta podría decir que en algún momento es un poco cruel las cosas que pasan ahí. ¿no? Entonces, esto puede producir mucho dolor en mucha gente joven, en mucha gente joven. Y a estas personas les diría que, que se quieran más, que se quieran más, que se hagan preguntas de crecer, o sea, diciendo qué es lo que quiero ser y por qué, pero sobre todo porque yo quiero ser así y que no intenten ser lo que no son. Y es un poco lo que yo he hecho también. O sea, yo cuando caigo en la depresión en el año 2006, caigo porque, porque no respondía a un prototipo de, de persona de 31 años mmm, normal, ¿qué es normal en esta vida? Yo me veía que estaba fuera de, de, de esa sociedad ¿no? y de ese entorno que me, me, me rodeaba. Y, y ahí es cuando tú te caes en el agujero más grande y, y, y tu autoestima va al suelo porque piensas que no vales para nada. Y bueno, al final, mmm, para mí es... Encontré el camino en el alpinismo, encontré el camino en las montañas, el darme cuenta que las montañas eran mi vida y que, que quizás no eran lo de los demás, pero sí la mía. ¿no? Entonces, yo el consejo que les diría, lo he dicho antes, que seamos valientes cada uno de nosotros para escribir nuestro propio libro de vida. Hola Edurne, ¿qué cualidades mentales y físicas consideras que debe tener un deportista de élite y en particular en el alpinismo y la escalada. Gracias, Elena. A ver, eh, es difícil de decir, ¿no? A ver, eh, cualidades eh, físicas eh, se pueden preparar para ir a una montaña y, y para ser alpinista. Al final, si es como cualquier deporte, ¿no? Si tú lo entrenas y lo preparas, pues eh, lo puedes conseguir, es verdad que el alpinismo y, y las grandes montañas que he hecho yo, los 8.000, tienen un handicap que es la altura. Escalar por encima de 8.000 metros cuesta muchísimo. Cuesta porque hay una falta de oxígeno y porque cuesta mucho. ¿no? Yo he tenido la suerte que me adapto muy fácil, muy fácil a la altura y respondo bien. Enseguida me cuesta, pero... Cuando haces un buen periodo de aclimatación, poco a poco, tu cuerpo vas a, diciendo, no no es un día que te pones ya 8.000 metros, vas 4.000, 5.000, vas adaptándolo, y el cuerpo responde de una manera y, pues bueno. Pero si no físicamente, pues nosotros hemos, eh, yo he entrenado como cualquier deportista profesional eh, y he seguido un entrenamiento que me han puesto. A, mi, a nivel mental, el entrenamiento a nivel mental y las cualidades que tiene que tener... Mira, el alpinismo es una... una un, un deporte que la mente es difícil de prepararla para mí. O sea, Tú no sabes a lo que te vas a enfrentar. O sea, Tú te puedes conocer mejor o peor, pero tú no sabes a lo que te vas a enfrentar mentalmente. Y difícilmente tampoco nadie te puede ayudar a prepararte a eso como a otros deportes que se pueden ayudar. Porque hay más conocimiento y porque son aquí. Pero allí arriba lo que pasa yo no he encontrado ni psicólogos ni nada que me ayuden a preparar mi mente para enfrentarme a aquello, ¿no? Entonces, creo que somos personas que que hemos ido adaptándonos poco a poco y que hemos ido aprendiendo de la montaña y a preparar nuestra mente poco a poco a medida que hemos tenido experiencias. Yo siempre pensaba, yo quiero escalar y estas cosas, pero yo no estaba preparada para enfrentarme a la muerte. Y la muerte... En el, en, en el alpinismo es una cosa que está muy presente, muy muy presente, y una cosa que hablamos muy poco de ella. Entonces prepararse para eso es muy difícil y nadie puede no no encuentras aquí a nadie que te prepare para enfrentarte a esa situación y lo único que piensas es en el en, cuando empiezas a hacer esto es que no te pase a ti. Entonces al final tu mente y tú te vas preparando poco a poco con la experiencia, que la vida te hace vivir experiencias que te hacen enfrentarte luego a la realidad. Hola, Edurne, Tú fuiste una de las pioneras en el alpinismo femenino. Eh, a mí me gustaría saber si te has encontrado con alguna dificultad a lo largo de, de tu camino eh, por el simple hecho de, de ser mujer. Gracias, Sofía. Eh, la verdad es que, a ver, no me he encontrado dificultades, pero sí he encontrado algunos obstáculos a que a los que me he tenido que bueno pues que he tenido que superarlos ¿no? eh, siempre diré esto sí que la gente que ha estado la gente que ha tenido dentro del equipo y la gente que ha escalado eh, eh, conmigo me han considerado un alpinista más o sea era una más del equipo también antes decía las montañas no entienden no entienden de géneros no saben si es lo que quien está escalando es una mujer o un hombre lo cual allí aquello es así. Pero sí he encontrado cosas, sobre todo al principio. Tú te puedes imaginar al principio cuando en un deporte tan de hombres o muy masculino, en el que te, en una expedición o en, una, en un campamento base muchas veces era la única mujer que estaba en aquel campo base. Cuando tienes 23 años, 24 años y te plantas en una montaña de 8.000 metros con gente mucho mayor que tú, con gente que tiene unas experiencias de alpinistas y de repente te ven a una niña ¿qué hará esta chavala aquí. O sea, que ha venido? Y te empiezan a observar de diferente manera. Sí he tenido que escuchar comentarios como, como eh, preguntarme ¿cuánto tiempo has tardado tú a subir hasta los eh, 7.000 metros? Y decirle, pues he tardado cinco horas. Y escuchar por detrás cosas como, bueno, si esta tarda cinco horas, yo mañana cuatro y medio. yo digo, me parece muy, muy estúpido porque quizás hoy yo estoy mucho mejor que tú o he entrenado más. ¿O por qué lo dices esto? ¿no? Mi pregunta es ¿por qué has dicho esto? ¿En qué te basas? Eso sí que he tenido que escuchar. Eh, pero si no, la verdad es que mi equipo conocía muy bien. O sea, era una, una persona más del equipo y allí no había diferencias de, de nada. ¿no? Pero sí que te tengo que decir que cuando terminé los 14.8000, sí que tuve que escuchar eh, de cierta gente comentarios como... Eh, esa chavala ha terminado los 14.800 porque ha ido en expediciones con hombres. Mi pregunta sería a esa persona. Eh, personas en, No soy la única española que ha terminado los 14.800. Es verdad que los otros españoles que han terminado los 14.800 son hombres. Pero esos hombres también han tenido en expediciones a otros compañeros. ¿Y se hacen el mismo planteamiento con ellos? Seguramente que no. Hola, Dunne. A mí me gustaría saber si crees que se le presta suficiente atención al deporte femenino en general. Gracias, Juan, por la pregunta. Eh, para mí no. Creo que podemos hacer muchas cosas más. Eh, creo que hay mucho camino a, a recorrer todavía. Eh, cuando hablamos de igualdad y cuando hablamos de que las cosas están llegando a, a, a ser al mismo a, bueno, a estar pareadas, creo que, que, no es, que no es así, ¿no? Pero ya no hablo desde solamente el deporte profesional, ¿eh? hablo desde el deporte base, que es al final lo que nos lo que importa. El deporte base, que de allí van a salir nuestros eh, grandes deportistas que, que vayan a, las, a, a competir, ¿no? Creo que, que desde el deporte base hay mucho trabajo para hacer todavía con las, con las mujeres y con las niñas. Yo lo veo, tengo una sobrina de 14 no, de 10 años y uno de un chico de 14 años y las oportunidades que tienen los dos para practicar el deporte no es la misma. De hecho, curiosamente, en la situación que estamos viviendo y que hemos vivido de todos estos meses, eh, los entrenamientos de los chicos han comenzado y de las niñas no van a comenzar. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, creo que hay mucho recorrido todavía para hacer. Eh, es una, un trabajo que estamos haciendo y que creo que todavía vamos a tener que hacer en esto, luego ya no hablemos del deporte de, de élite y el deporte profesional, yo siempre digo que soy una gran privilegiada, ¿vale? Soy una gran privilegiada porque fui la primera, pero es que las que han venido por detrás mía no lo tienen tan fácil y esto es una pena, porque detrás mía hay mejores alpinistas que yo, mejores escaladoras que yo, seguro, en el que seguramente por desgracia no van a tener la misma oportunidad que yo he tenido. Y hay un buen recorrido desde hablando, desde los medios de comunicación, que va cambiando poco a poco, que va cambiando poco a poco, y desde los consumidores, desde los consumidores. O sea, que Creo que todavía, aunque eh, pensemos que no, seguiremos trabajando porque el camino es largo.
1: Hola Edurne, he leído que tienes una fundación y que has puesto en marcha diferentes expediciones solidarias en Nepal. ¿Podrías contarnos un poco más el trabajo que realizáis?
0: Gracias, Juan. Eh, mira, durante todos estos años siempre digo que, que Nepal y los Himalayas han sido como mi segunda casa, ¿no? Y, y estas personas me han dado muchísimo, eh, sobre todo el pueblo de Nepal, ¿no? Me han enseñado a valorar la vida de diferente manera, de valorar las cosas pequeñas. Eh, me han ayudado mucho, mucho. Y siempre pensé que podíamos de alguna manera o que me sentía que teníamos que darles algo de tanto que ellos nos habían dado, ¿no? Y por eso nace la fundación con el objetivo de, de ayudar, sobre todo de ayudar a la a la educación. Creo que en países como, como Nepal y países del tercer mundo en el que los solamente un 10% de los niños terminan la escolarización eh, y para que esos países es, eh, bueno, pues crezcan, creo que la base está desde abajo desde la educación, desde que los niños puedan ir al colegio y tengan eh, conocimiento. ¿no? Entonces, eh, ahí surge la, la, la Fundación Montañeros para el Himalaya, Valle de Urne-Pasaban, con el objetivo de ayudar y dar educación a muchos niños. Muchos niños a los 8 o 10 años en Nepal eh, dejan, de, dejan de ir al colegio. Muchos de ellos para ir a los colegios tienen que caminar hora y media todos los días, porque el colegio más cercano a su pueblo está a hora y media, y entonces no los llevan los padres. O a los 8 o 10 años, cuando ya pueden empezar a llevar peso en la espalda, empiezan a trabajar como porteadores y a traer unas rupias a casa. Entonces son para ellos, teóricamente, más rentable un niño que trabaje con 8 o 10 años que ir al colegio. Entonces nos hemos eh, dedicado a, a, a poder ayudar a niños a que tengan una educación. Tenemos en Kathmandú un hostel con 100 niños que son eh, niños eh, de pueblos diferentes de todo el Nepal, del Dolpo, del Makalu, de diferentes valles, y eh, con el permiso de familiares, porque muchos de ellos son huérfanos, eh, les damos la oportunidad de bajar a Katmandú a estudiar, desde que tienen 3-4 años hasta que van a la universidad y terminan la carrera. Creemos que ese es el futuro de, del país. ¿no? Y en el año 2018 eh, tuve la oportunidad de tomar parte en una expedición muy, para mí muy especial, en una zona muy remota de Nepal, lo que le llaman el Far West. Es una zona que tiene mucha influencia con, con, con la India. Eh, fuimos a esa zona porque era una zona en la que hay grandes montañas, pero muy desconocidas, no va nadie. ¿no? Entonces nos propusimos ir allí a escalar una montaña de 7.000 metros con cuatro mujeres. ¿Y por qué cuatro mujeres? Porque en esa zona, en el Valle de Saipal, hay una tradición que se llama Chaupadi, y el chaupadi es una tradición hinduista que dice que las mujeres, cuando tenemos el periodo, somos impuras y tenemos que salir de casa. Entonces las niñas y las mujeres, en, los, en toda su vida, cuando tienen el periodo, los cuatro días o cinco días que les dura el periodo, son expulsadas de sus hogares. Entonces eh, queríamos eh, encontrar cuatro chicas que podrían escalar un 7.000 en el valle con nosotras, conmigo y con otras cinco chicas... Y fue bastante difícil encontrar cuatro, cuatro chicas porque imaginaros que, que cuando se iba a plantear este asunto, pues las familias no quieren que sus hijas escalen porque van a traer malos augurios para el pueblo, para la familia y estas cosas. Y, y así en el año 2018 fuimos a escalar el monte Saipal con ellas. Eh, curiosamente fue fue una experiencia súper bonita y curiosamente también... Eh, lo que más me llamaba la atención es que al principio pensaba que íbamos a encontrar mucha gente del pueblo en contra, en contra de aquello, pero no fue así, no fue así. Hubo de todo, os tengo que decir que vivimos una experiencia muy desagradable en un momento dado, porque íbamos documentando todo esto y en un pueblo, a cuatro días caminando, donde había una escuela, eh, pasamos por allí para ir a lo que era el monte caminando y nos encontramos con un, una persona, una persona que estaba, eh, bueno, el alcoholismo es un gran problema en esa zona, entonces estaba borracho completamente y eh, nos empezó a gritar y a pegar a los cámaras a ver para qué estábamos allí, que esto no sé qué y no sé cuántos. Y curiosamente esa persona, ¿sabes quién era? Era el profesor del pueblo. Entonces nos dimos cuenta que el cambio iba a ser muy difícil. Nosotros no pretendemos cambiar a la gente la cultura que tiene y no creo que te podamos ir allí a, a, a decir esto está bien o esto está mal, pero sí podemos ir a comunicar y a decir de qué manera vivimos los demás y cómo hay otras eh, otras vidas y otras culturas y estas cosas, y que sean luego ellos los que elijan, ¿no? Entonces, eh, después de aquella expedición, eh, decidimos poder dar educación a las niñas de aquel valle a las que podíamos y querían, ¿no? Y al día de hoy eh, hay siete niñas es, eh, estudiando de aquel valle en Katmandú, con el, con el objetivo y el futuro, porque obviamente esas niñas a los 14 años les casan y se quedan embarazadas a los 15, lo cual no van a la escuela. Y con el bueno en el futuro pensamos que esas niñas pueden ser el motor de cambio de, de aquella zona. Y ahora mismo, pues, eh, una, una de ellas quiere ser enfermera, otra quiere ser profesora y... Y así, poco a poco, poniendo el granito de arena para, bueno, pues por lo menos para poder ir haciendo algo. Hola, Edurne. Soy Andrea. Últimamente he visto imágenes muy impactantes de colas turísticas para subir al Everest. También se habla cada vez más del cambio climático y del impacto que tenemos los seres humanos en la naturaleza. ¿Qué opinas tú de todo esto? Gracias, Andrea. Pues sí, es verdad. Últimamente estamos viendo... Eh, grandes, bueno, fotos en las que hay grandes colas en la cumbre del Everest y, y la gente habla de masificación y habla de todo. A ver, a mí me han preguntado muchas veces esta pregunta, eh, si no ha perdido el romanticismo, si estas cosas, ¿no? El Everest es la montaña más alta de la, de la Tierra. El Everest es una es es una montaña que no solamente parece que los alpinistas quieren escalarlo, sino que hemos yo he encontrado gente que va al Everest que que por desgracia no aman el alpinismo, yo con mis propios ojos he visto en el campamento base del Everest a gente que no se sabe poner los crampones, que son los, los, los hierros que nos ponemos aquí para, para ir en el hielo. no saben ponerse. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que te atrae a ti de para ir al Everest? O sea, el que en esa lista de cosas en tu vida hacer está el Everest y lo tengo que quitar de ahí y lo tengo que borrar. ¿O porque quieres contar en tu gimnasio que un día subiste al Everest? Porque, por desgracia, eso cada vez estamos viendo más, en el que te, las, hacemos las cosas para contar que hemos estado, que hemos hecho. Y eso a mí me da pena, me da pena. ¿Eso cómo gestionarlo? Sobre todo en el caso del Everest, eso tendrían que hacerlo pues desde, desde el mismo país, el, sobre todo desde el país de gestionar los permisos que dan allí, pero es que es una pena, ¿sabes lo que pasa? Que por cada persona que va al Everest, hay 10.000 dólares por detrás que quedan en el gobierno de Nepal por un permiso. Porque solo subir el, per el permiso para el papel firmado cuesta mil dólares. Puedes imaginar la generación de dinero que puede ser eso para un país. Luego, eso genera muchas cosas más por detrás. Genera basura, genera residuos, genera impacto en, en, en la montaña. Entonces, todo esto yo creo que el mismo gobierno lo tendría que gestionar. Porque es una realidad. El cambio climático está ocurriendo, es una realidad. A mí no me cuenten gente que lo quiere ocultar. Yo lo he podido vivir, o sea, y lo veo. Recuerdo el año 98 cuando fui al campo base del Daulaguiri y el glaciar del Daulaguiri, y 10 años después, el año 2008, cuando volví. No había glaciar. No estaba. Y era la misma época que había ido 10 años después. Como yo en 10 años puedo ver esta, este cambio entonces creo que, que tenemos un planeta que si no nos lo cuidamos vamos, tenemos, vamos a tener muchos problemas como, como humanidad y como como, como personas aquí. Entonces creo que que, es, que tenemos que concienciar a las personas y tiene que venir pues, como, como hechos que estamos viendo pues, en el Everest o en otro, que si esto no lo, no lo, no lo contamos, ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos? Muchas gracias, gracias por, por, por estar aquí, por las preguntas eh, No sé si, habréis encont si, si encontráis interesante o lo que os haya contado Yo os he contado la experiencia de mi vida Que hoy yo estoy aquí, pero seguramente que cualquiera de vosotros podría estar aquí sentando, Sentado, contando vuestra vida Porque espero que, que os habéis sentido en muchas cosas identificados yo he estado subiendo montañas de 8.000 metros... ...vosotros tendréis vuestras historias por detrás... ...vuestros 8.000 miles. ...los míos tenían forma de montaña... ...los vuestros van a tener otra forma... ...pero realmente no hay nada diferente... ...porque al final en esta vida no hay mucho más... ...que vivir lo mejor posible... ...y en ese camino que recorremos ser felices... ...o sea que os deseo lo mejor para, para vuestra vida... ...a vuestros proyectos, para lo que... ...lo que estáis viviendo y sobre todo... Encontrar las cosas que os apasionen y vivir la vida con intensidad y con siendo o intentando ser lo más, lo más felices que podáis. Muchas gracias.
1: Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor de BBVA con la colaboración de El País y Santillana. BBVAaprendemosjuntos.com. Puedes encontrar todos los capítulos de BBVA Podcast en las siguientes plataformas. Evox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y en BBVA.com.